0: pagina Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Jacopo Zanchini vice direttore del settimanale internazionale. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: Buongiorno, eh, mercoledì 13 novembre 2019, benvenuti a prima pagina, benvenuti alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Eh, Quest'oggi le prime pagine dei giornali eh, della nostra rassegna eh, si occupano come sempre eh, di tanti argomenti, oggi forse eh, il panorama è ancora più variegato di quello eh, degli ultimi due giorni e ehm, e, e, alcuni argomenti e temi sono gli stessi e, e altri e sono nuovi. Eh, naturalmente a um, campeggiare su praticamente tutte le prime pagine è la questione dell'Ilva e andremo a vedere, andremo a vedere come. È eh, sempre in evoluzione, sempre con degli scenari eh, più o meno eh, difficili eh, di fronte, così come difficile appare la situazione di Venezia eh, e dell'acqua alta. Eh, diciamo che le crisi italiane sembrano avere sempre ehm, essere sempre crisi eh, eh, irresolubili e eh, irrisolvibili nel tempo e Venezia e le foto della alta anche se eh, campeggiano sulle prime pagine. Andiamo un attimo a fare insieme una carrellata di quello che troviamo per poi cercare di approfondire qualche cosa. eh. Allora eh, cominciamo con eh, la Repubblica questa mattina. Ilva brutta fine. Mittal se ne va, l'esecutivo litiga. L'acciaieria funziona al 30%, materie prime fermate nei porti di Taranto e Brindisi. Eh, Di Maio e i parlamentari grillini bocciano lo scudo penale per i manager sconfessato Conte. Il tema oggi è anche che eh, le questioni di carattere, eh, diciamo così, imprenditoriale, occupazionale ambientale lasciano anche lo spazio per lo scontro politico, uno scontro politico che eh, è essenzialmente all'interno del Movimento 5 Stelle eh, sul futuro eh, dell'ILVA. Ehm, dunque. Ci arriveremo, approfondiremo poi quindi eh, sempre Repubblica, eh, foto di eh, acqua alta Venezia sfiro ai due metri, paura in città. Accanto, Israele uccide il capo jihadista. Gaza torna eh, nell'inferno. E qui. Eh, eh, un editoriale di Bernardo Valli, messaggio per l'Iran, che cerca di dare un quadro e che poi vedremo. Financial Times, la prima donna al comando, scrive Repubblica Londra, svolta nei giornali, Rula Calaf è la nuova direttora, potremmo dire, del eh, quotidiano, che è la Bibbia della, della City, diciamo, della City di Londra, e che è un grande giornale e eh, è una notizia molto importante. Corriere della Sera, Conte Di Maio e il duello sull'Ilva agita il governo, quello che dicevamo prima, acqua alta la paura a Venezia, <ride> intesa in Spagna, anche un'altra notizia che torna, eh, che torna su vari giornali, <ride> Scusate, l'intesa progressista dopo le elezioni ripetute da aprile all'altro giorno, a domenica si profila l'alleanza progressista tra i socialisti e Podemos poi ci, ci andremo <coughs> chiedo scusa ma il raffreddore mi, mi lascia eh, qualche mh, difficoltà eh, nella lettura allora <coughs> Mattarella dare continuità alle missioni all'estero celebra, celebra ricorda più che altro l'attentato in Nasseria è sempre sul Corriere e eh, celebra le missioni italiane all'estero come eh, un grande contributo dell'Italia eh, sulla scena internazionale sono 24 ore Ex Silva Arcelor va in tribunale a Milano scontro <coughs> Conte Movimento 5 Stelle Trump anti eh, Unione Europea dazi al countdown manovra le manette agli evasori finiscono sotto il tiro alla Camera la stampa ex Silva, i ribelli, conto, i ribelli in Movimento 5 Stelle contro Conte e questo è il tema. Venezia nella morsa dell'acqua calda, anche qui un'altra serie di notizie che vedremo più tardi a venire. Invece mh, gioca su, eh, su eh, una ambiguità, acqua alta a Matera come a Venezia. E qui eh, mette quindi al centro, oltre alla questione di, eh, di Venezia, anche il fatto che l'acqua alta riguarda anche altre città. Repulisti a scuola, sempre sempre a venire, eh, a rischio 5.000 addetti alla pulizia delle aule che non verranno assunti dallo Stato. Quindi mettendo in campo questa notizia ci ricorda altre questioni occupazionali. Gli altri giornali più o meno aprono sugli stessi temi il manifesto scuderia rusticana sempre sull'IVA e dà um, spazio ovviamente alla Spagna e all'alleanza progressista Psoe Podemos Israele che um, colpisce il Jihad e 10 palestinesi uccisi ore di guerra a Gaza e alla Bolivia in Bolivia si rischia il bagno di sangue <coughs> Scusate per la tosse, la fatica del cronista non fa notizia, si diceva un vecchio detto professionale, qui neanche quindi il raffreddore del del giornalista fa notizia ma purtroppo fa rumore e quindi me ne scuserete eh, libero, addio Ilva e posti di lavoro gli indiani fanno gli indiani e mandano al diavolo conte, questo gioco degli indiani eh, comincia forse a diventare un po' mh, stucchevole anche perché non sono solo indiani e eh, sono multinazionali mh, E quindi. però si è deciso di giocarci su, il muro eh, di Berlino di spalla, Vittorio Feltri il muro di Berlino fu abbattuto dagli anticomunisti, ditelo a Occhetto se ce la facciamo Lo leggiamo più tardi, le strambe teorie dei 5 stelle al centro della prima pagina invece dell'acciaio produrremo cozze. Il fatto, quotidiano, il fatto quotidiano martella contro Renzi, e lo fa diciamo, in maniera abbastanza sistematica, in questo caso San Matteo, patrono degli evasori, e c'è una curiosa foto di Matteo Renzi vestito da santo, con però una specie di saio pieno di banconote, una bandiera di Forza Italia, lo scritto Forza Italia viva, ecco, questo è il Renziani antimanette e pro contanti, questo è diciamo il l'apertura originale del foglio. Interessante, se ne è occupata ieri tutta la città ne parla, il dibattito che si è scatenato eh, sulle ragioni del gap produttivo tra le regioni del nord e del sud Italia e c'è un certo dibattito che serpeggia nelle pagine dei giornali, in questo caso il messaggero. eh, Gli 11 miliardi non restituiti da Milano al centro-sud, dalle risorse ai cervelli, lo sviluppo a scapito dell'altra Italia e qui si cerca di fare un... In modo originale si cerca di definire in termini anche economici eh, eh, la fuga dei cervelli eh, del, del, dal Sud Italia verso il Nord che peso ha eh, eh, da un punto di vista economico e che beneficio ne ha il Nord. Eh, la balla degli asili, titola il giornale. Eh, eh, non sono gratis per tutti il provvedimento esisteva già questo perché nel, nel, tra le varie cose sulla manovra si parla di un provvedimento per asili nido gratis per tutti eh, una notizia, un attacco al, a padre Alex Zanotelli che ha detto che non sono eroi militari di Nasseria se questo è un prete, scrive il giornale e poi il retroscena di Augusto Minzolini che dice che c'è un pellegrinaggio senza sosta da Mario Draghi per convincerlo a prendere le retini del governo. Eh, la, verità, eh, la verità di Maurizio Belpietro martella insistentemente sul suo intrigo internazionale e eh, il Russia Gate da un punto di vista diciamo così trampiano e eh, quindi come se... Eh, ci sia qualcuno che cerca, ha cercato di incastrare Trump eh, eh, e l'articolo di spalla di Maurizio Pietro via lo scudo agli imprenditori ma lo danno ai clandestini se ci riusciamo lo leggiamo o lo acceniamo più tardi ma insomma è un paragone forse un pochino azzardato eh, tra le questioni riguardanti l'ILVA e il tema dell'immigrazione, al centro esclusiva di Panorama, perché Panorama come sappiamo eh, eh, fa riferimento ormai alla verità e a Maurizio Belpietro, le spese folli per i videogiochi dell'Air Force Renzi, quindi anche qui il fatto e la verità insieme attaccano Renzi. Eh, rapidissimamente le ultime pagine interessanti il foglio eh, eh, apre con un articolo del direttore Claudio Cerasa sulle banche italiane eh, in basso Daniele Raineri come manuale dell'utilizzo dell'impeachment in tv dell'impeachment si occuperà Radio Radio Tremondo più tardi con Luigi Spinola si occuperà dell'impeachment di Trump si occuperà di Hong Kong e anche della Bolivia e la pessima idea di impoverire Milano di Luciano Capone sempre sul foglio per il ministro Provenzano questa città attrae ma non restituisce ecco, quindi quantomeno questa, questa uscita del ministro Provenzano ha il merito di aver scatenato quello che in qualche modo è un dibattito e i dibattiti se sono diciamo, proficui e eh, producono idee e confronti va sempre bene ora ultimo accenno solamente perché si occupa di questioni di carcere di cui non ci si occupa molto spesso il quotidiano, il dubbio, il quotidiano riformista, il dubbio apre sulla sorte di um, uh, un uh, un, di un condannato al 41 bis in carcere dal 1982 per reati di mafia e dal 90 uh, al 41 bis. Um, e eh, cosa resta di un uomo? Eh, la questione è che questo ehm, detenuto in isolamento al 41 bis è senza familiari e essendo senza familiari non può incontrare nessuno quindi in base alla, alla legge ehm, eh, ecco che non avendo nessuna uh, persona con un grado di parentela vicino e non può incontrare nessuno e parlare con nessuno e qui si parla quindi di questioni di umanità nell'applicazione delle norme carcerarie e così come di carcere si parla sul riformista carcere fabbrica di suicidi sono 41 nel, nel 2019 lunedì è stato un ultimo suicidio nel carcere di Viterbo come vedete quindi il panorama è piuttosto vasto ehm, e le notizie sono diverse cerchiamo di essere Rapidi nel eh, definire la scaletta. L'ILVA, intanto eh, semplicemente cerchiamo di capire cosa c'è di nuovo. Dal sole 24 ore, eh, in prima pagina, ArcelorMittal tira dritto sul suo disimpegno dall'ex Silva di Taranto. I legali della società hanno depositato all'iscrizione a ruolo in tribunale a Milano l'atto di citazione per il recesso dal contratto d'affitto preliminare all'acquisto dell'ex Silva. L'atto è il documento con cui l'azienda formalizza la volontà di recedere dal contratto di affitto che avrebbe portato all'acquisto il 1 maggio 2021. È scontro tra Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle sulla possibilità di reintrodurre lo scudo penale. Il Premier spinge per lo scudo, ma nel Movimento la trattativa va avanti a oltranza. Senza tutele legali però sarà molto difficile riaprire il dialogo per il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia l'Italia non può fare a meno dell'ILVA i problemi non si risolvono con la nazionalizzazione intanto il gruppo ferma la produzione anche nel proprio impianto di Cracovia quindi come vediamo non è solamente, eh, non è solamente eh, Taranto e l'ILVA c'è un tema diciamo, generale che riguarda arsenal un attimo solo bevo, bevo un goccio di te caldo per cercare di essere meno rauco, sempre sul sole, sempre su Ilva, a pagina 3 Carmine Fotina e Domenico Palmiotti: 5 Stelle divisi al loro interno sull'immunità, e 5 Stelle PD divisi su questo tema sia sul futuro dell'area a caldo. E oggi potrebbe tenersi un vertice di maggioranza, senza una piena intesa politica per il premio Giuseppe Conte sarà difficile anche chiedere un nuovo incontro alla proprietà di ArcelorMittal. Quindi vediamo che la questione è anche politica. Eh, ieri sera, intanto, in Parlamento è andato in scena un tesissimo confronto interno ai 5 Stelle, ancora in corso quando questo giornale è stato chiuso, a quanto pare con tanto di votazione. Nell'incontro del pomeriggio a Palazzo Chigi con il Premier, i parlamentari tarantini più la leccese Barbara Lezzi avevano confermato la contrarietà a un nuovo scudo penale. Tuttavia all'incontro non erano presenti altri parlamentari pugliesi e almeno tre di loro hanno chiarito di non avere pregiudiziali su possibili soluzioni. Un'apertura che Conte tenterà di sfruttare per allargare il fronte dei responsabili. Il premier, che con i suoi collaboratori ha sottolineato come le posizioni dogmatiche non aiutino mai, ha spiegato ai Tarantini e alla Lezzi la necessità di un intervento normativo, anche per non rafforzare la posizione dell'azienda in un'eventuale causa. A Palazzo Chigi si ragiona inoltre sul rischio di una tenuta del governo di fronte a un possibile voto regista in Parlamento che sostenga le posizioni di Italia Viva e PD a favore dell'immunità. A sua volta Di Maio pur ribadendo che Mittal deve rispettare gli impegni, si è lanciata una promessa del sostegno dei 5 Stelle all'azione collegiale del governo e richiama a un grande senso di responsabilità. Interrompiamo l'articolo, continua, ma insomma, questo ci serviva per fare, per fare il punto. Quindi la questione è eminentemente politica, eh, se ne parla su vari giornali. Interessante che non possiamo leggerli ma a pagina 5 del Corriere eh, segnaliamo semplicemente segnaliamo semplicemente una pagina che si chiama gli scenari, ipotesi Stato ipotesi privati, nell'ipotesi Stato, fondi europei Cassa Depositi e Prestiti e Arcelor nell'ipotesi privati, l'arrivo di nuovi investitori, qui per chi voglia approfondire qualcosa di simile fa anche il sole mentre eh, si allarga si allarga la questione si allarga la questione eh, su vari giornali e in Repubblica eh, non, non, leggo, ma, eh, non leggo integralmente ma eh, riporta eh, e pubblica un, eh, due cose che possono essere messe come dire a paragone in maniera interessante a pagina 4 c'è un'intervista a, um, a Provenzano il ministro del sud um, e Provenzano eh, risponde eh, a Goffredo De Marchis Giuseppe Provenzano eh, sullo scudo perché poi eh, su questo scudo penale di Ilva dice il nome scudo è improprio chi inquina paga ma chi attua un piano ambientale non può pagare per colpe passate o altrui è un principio di civiltà scrive Provenzano che poi sugli esuberi risponde noi non siamo disarmati, c'è stata una gara chiederemo il rispetto dei contratti anche venendo incontro ai problemi del mercato certo ma non rimettendo in discussione tutto in particolare sul lavoro e ambiente ma sullo stesso giornale Michele Ainis uh, non mi sono segnato la pagina e quindi eccolo. l'ho trovato Michele Ainis invece uh, lo scudo lo critica fortemente, lo sappiamo, Michele Ainis è un, è un giurista e alla f- conclusione del suo editoriale Ilva, Il Suicidio del Diritto, scrive, ma il problema è che non ci fidiamo noi italiani dello Stato italiano, non più, non ora. Non ci piace l'immunità ad aziendam, così come non ci piaceva l'immunità ad personam che a suo tempo pretendeva Berlusconi. Non ci piace lo scudo penale, non, come non ci è mai piaciuto lo scudo fiscale del 2009 sicché c'è una richiesta urgente per i nostri governanti basta con gli scudi che proteggono i più forti lasciando disarmati i più deboli e basta con le norme particolari con le eccezioni stabilite per legge alla generalità della legge ne va di mezzo l'uguaglianza tra tutti i cittadini d'altronde nel caso dell'ILVA una tutela per i danni ambientali non voluti esiste già l'articolo 51 del codice penale usate quello se proprio non potete farne a meno quindi diciamo qui Dissonante rispetto a questa questione dello scudo il professor Michele Ainis riflessione invece più generale su um, uh, la materia economica e il governo la fa uh, Dario Di Vico in prima pagina sul Corriere della Sera un attimo solo che bevo nuovamente un pochino Allora, Corriere della Sera, Dario Vico. in materia economica il governo in carica pensava di doversi dedicare quasi esclusivamente alla manovra di fine anno e alla scelta chiave di sterilizzare l'aumento dell'IVA. Giuseppe Conte e il suo principale alleato Nicola Zingaretti non avevano messo in conto che sarebbe scoppiata nei primi mesi della nuova esperienza governativa la questione industriale. Per chi non ne fosse convinto mi limito a elencare i principali dossier. Rischio chiusura dell'ILVA, nuova corsa contro il tempo per evitare il fallimento della Litalia, raggiungimento di un'intesa FCA, cioè Fiat Peugeot, che non penalizzi gli stabilimenti italiani, riconversione tecnologica dell'automotive verso l'elettrico, messa in vendita del gioiello Comau con possibile passaggio ai cinesi. Di fronte alla complessità di questi dossier e ai dati della produzione industriale in calo, il governo appare nudo, non c'è al suo interno una personalità che abbia visione su questi temi e sia riconosciuto dalla comunità del business come un interlocutore di vaglia, scrive Di Vico. Colpisce in particolare il PD, dice Di Vico che ha valide competenze e qui saltiamo un po'. Quello che vale per l'impresa vale anche per il lavoro, materia che sembra consegnata dalla sinistra in outsourcing ai 5 stelle. Tanti convegni sulla disuguaglianza e nessuna proposta concreta per riparare il mercato del lavoro e il reddito di cittadinanza. Torniamo però all'industria. Siamo la seconda potenza manifatturiera d'Europa grazie al maggior valore aggiunto delle nostre imprese, ma rischiamo eh, seriamente il sorpasso francese. Sottolinearlo è utile per capire cosa c'è in ballo, il rischio di perdere il vantaggio competitivo sul quale si sono fondate le fortune del Made in Italy. Le condizioni esterne non sono certo favorevoli e qui diciamo fa una, eh, un panorama. Saltiamo, ma per conservare la posizione attuale c'è una sola carta da giocare. Più investimenti, privati, pubblici e delle multinazionali. Bisogna dunque convincere le aziende più redditizie e patrimonializzate di ieri a non tenere la liquidità parcheggiata nei conti correnti ma a investire nel digitale, in nuove soluzioni organizzative e in capitale umano. Il governo e la politica dovrebbero accompagnare questo impegno con scelte coerenti, perché altrimenti chiunque conquisterà il potere nei prossimi anni avrà sotto di sé un paese di serie B e avrà nel frattempo vist- visto crescere l'emigrazione di talenti italiani di tutte le età. Purtroppo quello che vediamo in questi giorni va in direzione opposta. La logica del corto respiro ha portato il governo ad adottare la politica delle microtasse punitive che hanno solo esacerbato le imprese. Sull'Ilva si è agito con colpevole leggerezza e si è fornito l'alibi alla fuga di ArcelorMittal. Per la crisi dell'auto si è inaugurata a parole la strategia dei sottotavoli, ma intanto non era ancora stato convocato nemmeno uno sgabello. Per Alitalia rischiamo il 21 novembre di dover deliberare l'ottava proroga della gestione commissariale. In compenso, grazie all'operato dell'ex ministro Luigi Di Maio, abbiamo scompaginato il ministero dello sviluppo economico e allargato le distanze tra istituzioni e comunità del business la sensazione prevalente è che il governo giallo-rosso non abbia a cuore la cultura della crescita bensì che al suo interno prevalgano i cultori del risarcimento assistenziale e del ridimensionamento della manifattura dalla coalizione Ursula siamo passati all'egemonia Barbara, tra parentesi Lezzi che sarebbe la ex ministra pogliese dei 5 Stelle in prima linea eh, sulla chiusura dell'ILVA la Lega è già forte di suo al nord e francamente, scrive Di Vico non avrebbe bisogno di ulteriori regali questo tema eh, ritorna su vari vari giornali, cioè quello della coalizione in difficoltà, della coalizione senza bussola e ehm, di 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 un governo che eh, traballa Eh, anche anche la stampa Ugo Magri Uh, non lo leggiamo lo segnaliamo ma diciamo uh, la, leggiamo solo le ultime righe senza un colpo tale il Conte 2 è destinato a fare ben poca strada scrive Ucomagri, col brillante risultato di regalare a Salvini un trionfo perfino più grande di quello che avrebbe raccolto se si fosse votato il tema è questo e se ne occupa anche uh, con toni ancora più aspri e, 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 e forti Massimo Giannini vice direttore di Repubblica Eh, eh, segnalo senza leggere, quindi diciamo il governo la maggioranza traballa le risposte non all'altezza secondo molti osservatori della crisi in corso alla crisi in corso che dire eh, cambiando completamente cambiando completamente scenario Eh, Gaza la, la, la crisi, nuova crisi di Gaza, eh, assassini mirati, omicidi mirati da parte di Israele, addirittura uno a Gaza e l'altro addirittura a Damasco in Siria, di leader della jihad islamica e di Hamas, eh, reazione con lancio di razzi contro località israeliane da parte di queste organizzazioni, se ne occupa Michele Giorgio sul manifesto. Cari armati israeliani, ieri sera erano diretti verso la striscia di Gaza a conferma della gravità dell'escalation innescata dalla decisione del premier israeliano Netanyahu di riprendere la politica delle esecuzioni mirate di palestinesi. Un passo che ha dato il via a una spirale di attacchi e rappresaglie e all'annuncio da parte dell'organizzazione del Jihad Islamica di essere pronta anche a una guerra aperta pur di vendicare Baha Abu al-Ata, il suo comandante militare a Gaza, ucciso assieme alla moglie da un missile israeliano lanciato contro il suo appartamento a est di Gaza City. A fine giornata 10 palestinesi, inclusi Abu Ata e la moglie, sono stati uccisi dai raid israeliani, aerei israeliani. Altre decine sono stati feriti. Un secondo che bevo. I razzi lanciati da Gaza, 190 fino a ieri sera, diversi intercettati dal sistema Iron Dome, hanno raggiunto città israeliane del centro e del sud del paese e la periferia di Tel Aviv, hanno fatto una quarantina di feriti leggeri e danni materiali, in un caso un razzo è caduto vicino a un incrocio stradale mentre transitavano alcune auto, non ci sono stati feriti e questo si, vede, si trova il video online l'attacco ad Abu Abu Alata era in preparazione da tempo a dirlo indirettamente è stata l'immediata decisione del governo Netanyahu di chiudere le scuole e proclamare l'allerta generale subito dopo l'uccisione del comandante del Jihad era stato informato in anticipo anche Benny Gantz, rivale di Netanyahu e leader del partito blu-bianco uscito vincitore di misura alle elezioni del 17 settembre e incaricato di formare il nuovo governo e qui saltiamo Negli stessi minuti in cui Abu Al-Alata veniva ammazzato, un altro raid aereo israeliano è avvenuto su Damasco contro l'abitazione del capo militare della CIA all'estero, Akram Ajuri. È scampato alla morte, ma il missile ha ucciso il figlio un duplice attacco al Jihad accusato da Israele di agire sotto il comando dell'Iran e incaricato da Teheran di tenere sotto pressione il territorio med- meridionale dello Stato ebraico. I palestinesi da parte loro hanno un'altra spiegazione della ripresa degli omicidi mirati. Accusano Netanyahu di aver innescato l'escalation al solo scopo di rovesciare le carte sul tavolo della politica israeliana che al momento non lo riconfermano ai vertici tesi che a mezza bocca trova consenso anche in Israele, lo sostiene indirettamente Avigdor Lieberman, avversario di testa di Netanyahu, e, e a dimostrazione di questo salto un pezzo, non a caso ieri si sono fatte più insistenti le pressioni di chi chiede un governo di unità nazionale con Gans e Netanyahu insieme. Gli interrogativi sulle presunte manovre di Netanyahu non hanno però reso più Bilanciati i comunicati diffusi ieri dall'Unione Europea, scrive Michele Giorgio sul manifesto, che condannano esclusivamente i razzi contro Israele ma non contengono riferimenti all'omicidio mirato che ha innescato l'escalation in un periodo di calma relativa tra le linee, lungo le linee tra Gaza e Israele quindi la questione questione, eh, di chi trae vantaggio politico da questo tipo di scontro eh, saltando un po' il Jihad vuole combattere tuttavia non è sfuggito che Hamas pur affermando di essere accanto al al Jihad contro Israele abbia mantenuto un profilo relativamente basso e non ha partecipato al lancio dei razzi Hamas non è interessato a un conflitto ampio con Israele scrive Michele Giorgio e non intende andarci per Abu al-Ata capo militare di un'organizzazione cugina ma rivale che si era espresso più volte contro qualsiasi ipotesi di tregua con Israele, al quale invece il movimento islamico è interessato. In tarda serata un portavoce dell'ICIA ha riaffermato la volontà dell'organizzazione di combattere e ha annunciato mosse sorprendenti che addirittura sconfiggeranno Israele, cosa diciamo, eh, proclama diciamo estremamente... Eh, fuori misura eh, Bernardo Valli ci aiuta a capire su Repubblica eh, ehm, a inquadrare diciamo questa, questo scontro eh, Gaza provincia iraniana il Medio Oriente è un, scrive Valli un ampio mosaico in cui gli eventi micidiali che ne ritmano l'esistenza hanno molteplici moventi, attori e mandanti il caso più recente è quello di Baha Abulata ucciso ieri questo l'abbiamo già visto abbiamo già visto chi era e che secondo i servizi di informazione israeliani si preparava a promuovere azioni terroristiche. Uh, dunque, vediamo un po' uh, di andare al succo. Il confronto tra Israele e l'Iran non è una guerra aperta, quindi... Uh, vale riassume i legami tra la Jihad islamica e le organizzazioni più radicali palestinesi e Teheran per passare all'analisi il confronto tra Israele e l'Iran non è una guerra aperta, avviene su più fronti e per lo più attraverso alleati nello Yemen gli scontri tra milizie sostenute dall'Iran e l'esercito dell'Arabia Saudita, alleata di fatto di Israele sono in corso da anni concessati il fuoco effimeri, come la pausa concordata di recente. In Siria le truppe di Damasco si contendono il territorio con curdi, turchi, iraniani, alleati o avversari. La presenza russa è robusta, quella americana è ormai più sottile, ma sempre efficiente. La mappa geopolitica medio-orientale è completamente cambiata negli ultimi anni. Israele ha come alleati di fatto l'Arabia Saudita, con la quale condivide l'ostilità verso l'Iran. In generale un fronte sunnita con i sauditi in testa e gli israeliani come decisivi fiancheggiatori si oppone al fronte sciita del quale gli iraniani sono i massimi esponenti. Scusate, ma la, di, ma la divisione tra i due campi opposti non è netta. I movimenti palestinesi di Gaza, come Hamas e la CIA Islamica, sono sunniti, ma hanno l'appoggio dell'Iran Shita. Per la Palestina, nazione ombra, virtuale e frantumata, oltre che occupata, è difficile evitare un coinvolgimento imposto dalla situazione. E quindi in questo quadro in questo quadro valli eh, inserisce queste cose, questi avvenimenti di ieri e anche nel quadro post-elettorale e degli interessi di Netanyahu eh, eh, di uscire eh, dai processi di corruzione nel quale è coinvolto e di cercare di mantenere un ruolo politico importante nello scacchiere politico israeliano. La possibilità che gli avvenimenti conducano a una crisi militare più ampia, scrive Valli, influisce sulle concertazioni politiche in corso nel mondo politico israeliano e quindi diciamo questo era per avere come dire, l'analisi oltre alla notizia eh, l'altra notizia importante di, eh, di esteri eh, di quest'oggi è la Spagna vi diamo seguito rapidamente alle cose di ieri perché diciamo sempre che eh, i giornali non, non, non seguono Gli avvenimenti passo passo, poi però se li seguono bisogna giustamente dare loro loro peso. Eh, eh, Peblo, la parola chiave sembra essere Peblo in Spagna. Perché Peblo? Peblo è l'incontro tra Pedro e Pablo, secondo il Corriere della Sera, pagina 13, Andrea Castro. Pedro Sanchez, eh, eh, leader socialista, capo del governo, e Pablo Iglesias eh, che eh, si sono abbracciati con un abbraccio particolarmente caloroso dopo mesi e mesi di, di scontri e perplessità e eh, sono pronti a quanto pare formare un governo non ne hanno i numeri perché gli mancano comunque eh, qualche decina di, di, di seggi per raggiungere la maggioranza eh, di 176 devono quindi eh, trovare l'appoggio e l'astenzione di alcuni partiti minori, la novità però è che la coalizione progressista un governo progressista sì o sì aveva promesso il premier socialista Pedro Sanchez nella notte elettorale fino a quella frase i suoi avversari fino a quella frase i suoi avversari no, i suoi avevano rumoreggiato scusate Il PSOE si era confermato il primo partito è vero ma senza fuochi di artificio la scommessa di interrompere una legislatura per rastrellare una maggioranza solida era stata persa tre deputati in meno bla 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 eh, 39 ore salto a più giù 39 ore dopo l'accordo è fatto coalizione con Unidas Podemos di Pablo Iglesias la sinistra che diceva il premier gli avrebbe tolto il sonno se fosse stata al governo In 39 ore (coughs) Sanchez ha trovato la dose giusta di Valeriana. I due, Pedro e Pablo, hanno firmato come sposi il giorno delle nozze davanti ai fotografi e poi si sono abbracciati. Saltando sotto, si tratta ancora solo di un'intesa di massima, non di governo. Ma il clima sembra propizio. (coughs) Scusate, sarebbe il primo governo di coalizione della storia della Spagna. Dal 1975. E questa è, eh, diciamo, più o meno la notizia. (coughs) Cerca poi di capire da dove potrebbero venire gli altri voti. Un accordo in dieci punti che parla di crescita, corruzione, clima, femminismo, cultura, ma il punto sensibile ovviamente è il nono, Barcellona, la Catalogna. Parla di dialogo, normalizzazione politica e autonomia dentro la Costituzione. Cioè niente referendum, solo indipendenza. Potrà la sinistra secessionista catalana, quella di Eschera Repubblicana di Catalogna, il cui leader Oriol Junqueras è in carcere, appoggiare un governo così? Questa è una delle incognite. In cui si troverà di fronte questo nuovo esecutivo chiamato appunto PEBLO. Uh, dunque, vediamo un po', le, le, le questioni, uh, come dicevo, sono, sono tante, farei un, un salto uh, su. Um, um, farei un salto adesso su una questione italiana eh, divertente e mh, come dire, piccola ma grande eh, con eh, il, la, rubrica, eh, la rubrica di Mattia Feltri Quotidiana sulla stampa. A Bedonia, in provincia di Parma, gli studenti delle elementari e delle medie hanno ricevuto un'offerta allettante da Amazon, uno sconto su prodotti di cancelleria, zaini e strumenti musicali. Il sindaco non l'ha presa benissimo, ha mandato una lettera ai ragazzi e non potendo rilanciare sul prezzo si è giocato l'orgoglio di Campanile. Voi siete il futuro di Bedonia, comprate nei negozi del paese e lo salverete dalla multinazionale che dietro la favola del progresso sfrutta i nuovi schiavi. Il succo è questo e la lettera è molto più garbata in realtà. Per carità, qui di Bismarck non se ne ne vedono, figuriamoci nella deliziosa bedonia, ma era difficile mettere insieme un discorso più scalcinato e suicida. Agli scolari, seduti ai banchi per edificare un domani da cui non siano travolti, toccherebbe invece dire, è in corso la quarta rivoluzione industriale, quella del digitale dopo quella del vapore, dell'elettricità e dell'informatica. Le rivoluzioni... Destano spavento, provocano disoccupazione e questa, più veloce, fa ancora più paure, e genera ancora più desuguaglianze. Ma dalle rivoluzioni si è sempre usciti con più ricchezze e più diritti e resistere al mondo che cambia è un'illusione nella quale l'uomo si è spesso malamente impantanato. La politica dovrà fare il suo, ma voi studiate perché nei paesi più tecnologicamente avanzati di disoccupazione ce n'è meno. Studiate qui e poi andate in un'università a studiare l'interazione tra uomo e macchina, l'intelligenza artificiale, la robotica, il management, l'ingegneria prendetevelo questo mondo, non scappate, prendetelo per il Bavro e rendetelo migliore quindi diciamo qui il dibattito chiaramente è a partire da un fatto molto piccolo il tema del come affrontare in qualche modo la globalizzazione Mattia Frelti lo prende in una maniera diciamo, molto frontale eh, scherzando su questa cosa, il tema esiste quantomeno rispetto alla tutela dei diritti e anche dei lavoratori eh, di Amazon come delle imprese delle grandi, dei grandi giganti digitali del mondo, ma comunque diciamo è sempre interessante quando si affrontano questi temi in maniera ehm, eh, così eh, a partire da fatti concreti di realtà locali. Vediamo quindi un attimo. Eh, cosa nel tempo che ci rimane cosa possiamo segnalare. Sicuramente eh, avrete sentito la notizia della nave eh, italiana eh, della nave italiana mh, assaltata dai pirati, ecco, eh, eh, uno magari tende a saltare un po' sulla sedia i pirati, come i pirati, mm, ci sono ancora i pirati. Ci sono ancora i pirati, effettivamente a pagina 10 della stampa Lorenzo Simoncelli da Città del Capo eh, ci racconta come un comando di pirati a bordo di due barchini ha assaltato a, a largo di Ciudad del Carmen nel Golfo del Messico la nave italiana Remas, ferendo non gravemente due dei 26 italiani membri dell'equipaggio. L'imbarcazione, eh, contractor ravennate che opera nell'industria petrolifera offshore in Messico dal 2012, si trovava a poche miglia di distanza dalla costa al momento dell'attacco impegnata. Bla bla bla. E qui si spiega un pochino. Eh, per allargare la prospettiva la marina messicana ha riportato 300 attacchi tra il 2017 e il 2018 con un conseguente danno economico di 3,5 miliardi di dollari e eh, poi saltando eh, più giù e dando un quadro più vasto NATO, Unione Europea e grandi potenze internazionali come Russia e Cina hanno dispiegato navi militari per salvaguardare un tratto di mare dove Passa un terzo del commercio marittimo internazionale. In dieci anni, grazie anche alla stabilizzazione interna di alcune zone costiere della Somalia ad opera dei militari dell'Unione Af- Africana, il fenomeno della pirateria a largo del Golfo di Aden è quasi scomparso. Perché qui, diciamo, al di là della della questione del Golfo del Messico, si fa il punto sul fatto che in giro per il mondo ci sono varie zone che ancora sono preda di questi pirati. Nell'ultimo anno l'epicentro degli attacchi si è spostato invece nel Golfo di Guinea, a largo dell'Africa occidentale, area ricchissima di petrolio, è diventata la rotta commerciale marittima più pericolosa del mondo. E qua si si misura quanti attacchi sono avvenuti in in questo periodo. Chi sono questi pirati? Appunto, Con piccole imbarcazioni ma molto veloci assaltano per esempio le petroliere, in questo caso in Africa, eh, che ancorano a poche miglia di distanza dalla costa nigeriana. Molte imbarcazioni sono costrette a causa della scarsa profondità dei porti a sostare in rada diventando un facile bersaglio l'obiettivo dei pirati varia a seconda del prezzo del greggio se è basso preferiscono rapire l'equipaggio per guadagnare di più sul riscatto al contrario del golfo di Aden l'interesse delle grandi potenze internazionali è ridotto nelle acque del golfo di Guinea è presente solo un pattugliatore spagnolo e due navi americane si stanno dirigendo sul posto solo in questi giorni va aggiunto poi la debolezza eh, delle marine dei paesi africani interessati quindi diciamo... Una, un, una serie di luoghi dal Golfo del Messico al Mar dei Caraibi dal Golfo di Guinea al Golfo di Aden fino allo stretto di Malacca recensiscono 119 attacchi di pirati nel 2019 eh, nel mondo e quindi ci sembrava il caso di sottolineare questa particolarità uh, uh, come dicevamo il 1989 uh, Vittorio Feltri ricorda che il muro di Berlino fu abbattuto dagli anticomunisti tra l'altro oggi esce in edicola in libreria 1989 eh, la caduta del muro raccontata con la stampa dell'epoca proprio in numero di internazionale extra quindi diciamo internazionale giornale per cui lavoro cura questo extra per rileggere oggi eh, le, le cose più importanti che furono scritte all'epoca della caduta del muro Eh, Dal suo punto di vista invece eh, Vittorio Feltri racconta di aver partecipato a una trasmissione televisiva con Occhetto ehm, e eh, a un certo punto dice, scrive Feltri, alla trasmissione ero presente anche io e mi sono limitato a dire che Occhetto preso atto della demolizione del manufatto che divideva la Germania in due tronconi non poteva che rinnegare la propria fede collettivistica fondando una nuova formazione politica a cui però avrebbero aderito parecchi condiscepoli poi naturalmente Feltri critica eh, appunto il, 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 il partito eh, comunista italiano e anche i suoi successori e, eh, Scusate che giro pagina, non è sempre facile ritrovarsi. Alla fine la conclusione dell'articolo è Occhetto va capito non giustificato, non tutti i rossi erano canaglie e lui era una brava persona ma pur sempre comunista e quindi fuori dalla storia. Oggi le cose non sono migliorate molto ma almeno sappiamo che la rivoluzione russa fu uno scempio che produsse più vittime del nazismo. Ecco, eh, questi sono... eh, i modi in cui parte della stampa italiana tratta le questioni delicate della transizione e della della riunificazione riunificazione dell'Europa dopo la caduta eh, del muro dunque eh, siamo praticamente in chiusura eh, della parte di rassegna eh, avrei voluto leggere qualcosa sulla nuova direttora del Financial Times non abbiamo tempo pochi secondi Rula Kalaf è molto emozionata da gennaio 2020 sarà lei questo leggiamo dal foglio di oggi pagina 2 Il nuovo direttore del Financial Times prenderà il posto che per 14 anni è stato di Lionel Barber, il giornalista britannico che ha preso in mano il quotidiano londinese nel 2005. Lo lo ha capovolto, rivoluzionato, ricostruito, permettendogli di sopravvivere al periodo oscuro della carta stampata. Ecco, eh, Rula Calaf eh, negli anni si è occupata di primavere arabe, è nata è libanese, cresciuta durante la guerra civile, due figli, una carriera da corrispondente prima nel Nord Africa, poi in Medio Oriente, tanti esteri e meno economia, abituata a seguire più le rivoluzioni che i mercati. Ecco, mi faceva piacere giusto darvi un accenno di questa notizia eh, che un grande giornale finanziario certamente britannico ma anche mondiale ha una direttora eh, donna e direi che con questa, parte, eh, con questa notizia possiamo chiudere la parte di rassegna stampa che finisce qui. Eh, vi aspetto però tra pochi minuti eh, dopo la pubblicità per il filo diretto. Grazie a tutti.
0: Jacopo Zanchini, vice direttore del settimanale internazionale ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire porre domande a Jacopo Zanchini vice direttore del settimanale internazionale chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare riascoltare scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: Buongiorno, buongiorno di nuovo, eh, eccoci al filo diretto con gli ascoltatori vi ricordo che stiamo eh, pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di, eh, di Radio 3, ci sono Eh, diversi messaggi Eh, mi corre l'obbligo solamente di rispondere a un paio di questioni rimaste in sospeso eh, da ieri Eh, due ascoltatrici una che chiedeva cosa succede eh, all'estero rispetto all'acciaio e eh, all'industria siderurgica e quali sono i comportamenti è una questione molto complessa però ho ritrovato tre, tre situazioni particolari in tre paesi europei diversi eh, di come è stato gestito il rapporto eh, con la transizione ecologica nel, nell'industria siderurgica. Eh, a Belval in Lussemburgo è stato... Eh, è stato di fatto riconvertito un gigante dell'industria eh, siderurgica lussemburghese eh, che è diventato una specie di grande centro culturale eh, con eh, un liceo una rock hall, un cinema, un centro commerciale uffici, banche, eh, città della scienza e eh, ospedale e addirittura grande biblioteca comunale questo in, in Lussemburgo, in Germania Nella Rur, nella mitica Rur, è stato creato il museo della Rur a Essen e quest'anno la città è capitale europea della cultura per l'Unione Europea, era uno dei luoghi più incriminati d'Europa ora è appunto simbolo della rigenerazione ambientale la regione è uscita dall'economia dell'acciaio bonificando il territorio salvaguardando la memoria storica dei luoghi e creando con questo nuovo parco eh, anche 5.000 nuovi posti di lavoro terzo esempio molto rapidamente invece dice ma allora quindi bisogna uscire dall'acciaio chiudere cose rigenerazione significa interruzione della produzione non per forza In, in Svezia sono partiti eh, a Lulea i lavori di realizzazione di Ibrit, l'acciaieria a idrogeno sperimentale. Per evitare proprio le forti emissioni a, dovute a, a questo settore che inquina eh, notevolmente, eh, gli svedesi hanno cercato di avviare una prima sperimentazione con l'uso di idrogeno per produrre, eh, per produrre acciaio quindi le vie volendo sono molte e sono state intraprese da alcuni paesi fin dagli anni 90 e possiamo fare quindi una riflessione su questo la seconda questione era Roberto Formigoni e la sua, la sua condanna in realtà la questione era un pochino più complessa di quella che la nostra ascoltatrice delineava Roberto Formigoni effettivamente è stato condannato con pena definitiva, sta scontando la pena essendo oltre settantenne la sconta agli arresti domiciliari ed è stato condannato a 5 anni e 10 mesi, ma anche a un risarcimento molto eh, importante, mi pare circa 6 milioni per, per quel che riguarda la sua, eh, la sua quota di un risarcimento complessivo. Per questo gli è stata sequestrata eh, 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 gli sono stati eh, congelati i, i, la pensione e i, i vitalizi da, eh, che gli derivano dalla sua attività politica di una vita di parlamentare e poi presidente della regione Lombardia. a questo punto c'è una una legge che prevede che di fronte a sentenza definitiva di condanna di di pubblici di parlamentari parlamentari e e rappresentanti delle istituzioni si interrompe l'erogazione della pensione, dello stipendio il vitalizio, quello che è ma Formigoni sostiene da parte sua che Eh, così non vive, non ha i soldi per campare, quindi questi 700 euro che rimangono eventualmente in ballo che però gli sono stati concessi ma sono subordinati ad altre decisioni, sono semplicemente il risultato del fatto che i suoi avvocati sostengono che gli mancano i mezzi di sostentamento, ecco, quindi eh, la questione era era questa. Eh, Questo per rispondere eh, alle eh, ascoltatrici di ieri, ma veniamo eh, al filo diretto con gli gli ascoltatori di oggi eh, e ci dovrebbe essere una prima telefonata, buongiorno
2: Buongiorno, Leonardo da Roma. Buongiorno Leonardo. Leggendo dell'acqua altissima a Venezia, come non se ne vedeva dall'alluvione del 66, io però non ho trovato alcuna informazione sull'attività del Mose. Cioè eh, Anche tempo fa c'è stato un servizio televisivo, forse un anno fa, dove si vedeva che in qualche modo, anche nonostante tutti i problemi, Funzionasse, però poi in, in, sui giornali adesso dovrebbe essere al centro dell'attenzione la, la, l'attività del Mose e quello che è successo, magari dipendendo anche tutto il tema della corruzione che c'è stato dietro. Lei che cosa ci può dire di più?
1: Beh, è un, guardi, è una domanda eh, come prima domanda assolutamente eh, spiazzante, perché effettivamente eh, tutto quello che posso imparare, grazie a lei e al suo stimolo sul MOSE, penso che lo vedremo domani. Risponderò domani alla domanda perché chiaramente è, è un tema. Eh, sono stato forse anche un po' ingenuo perché potevo preparare qualcosa. Vi sarà qualche altra avvenenza su questo tema? E, e direi che andiamo ad informarci e, um, e poi eh, domani eh, aggiorniamo l'ascoltatore e anche gli altri su questa questione. La. Uh, ci sono diversi messaggi molto interessanti qui uh, che vorrei uh, leggere tutti aprono delle questioni complicate uh, scusi, dettaglio non importante rispetto alla sostanza ma perché direttora e non direttrice rischia di sembrare ironico uh, fem- un altro dice il femminile di direttore e direttrice direttore è uno sfottò ecco, non voleva assolutamente essere uno sfottò la questione era eh, la questione è è molto eh, complessa Eh, noi a internazionale cerchiamo per esempio di evitare eh, i nomi eh, sulle questioni di genere femminile, se ne è parlato per esempio anche per Roma la sindaca, eh, si è parlato, eh, si è parlato eh, per esempio all'interno internazionale si dice una poeta e non una poetessa. Eh, ci sono delle evoluzioni del linguaggio che una, un'avvocata e non un'avvocatessa, eh, diciamo che eh, ci sono le questioni linguistiche che eh, evolvono con l'evoluzione dei costumi e soprattutto in particolare eh, con le questioni di genere. Ogni tanto si può fare una forzatura, ogni tanto si può fare un errore, è possibile che il direttore sia bello o brutto, eh, non lo so, sicuramente non era uno sfottò, ma anzi un segno di rispetto e, e, e un segno anche di sollievo per l'avanzamento culturale, culturale che costituisce per l'Europa il fatto che... Eh, importanti quotidiani globali abbiano al vertice eh, delle, delle, gio- delle donne spesso anche giovani e, e, e con esperienza internazionale importante un'altra cosa lasciatemi dire eh, uh, me, lo sono, me lo sono perso c'è un messaggio eh, eh, su Israele eh, che però si collega alla questione di Liliana Segre dunque Uh... cosa pensa la signora Segre della politica degli omicidi extra da parte dei governi israeliani qualcuno vuole andare a chiederglielo firmato Esther ora non si capisce perché bisognerebbe chiedere all'Iliana Segre conto del comportamento del governo israeliano questa è, è, è una è una se posso è una è un come dire, eh, è una eh, pessima impostazione culturale che, eh, eh, in quanto Iran Segre eh, di religione, cultura e famiglia ebraica, dovrebbe rendere conto eh, del comportamento del governo israeliano. Iliana Segre è italiana e senatrice a vita è Senatrice a vita del Senato italiano, eh, gli ebrei italiani sono italiani e possono rispondere eh, delle, eh, come tutti gli altri cittadini, eh, possono raccontarci quello che pensano del governo italiano o di quello che gli pare. Ma perché bisognerebbe andare a chiedere alla signora Segre conto degli omicidi commessi, mirati o non mirati, perché poi spesso non sono poco mirati, dal governo israeliano, non si capisce. E se si capisce suscita una certa, come dire, un certo disappunto ecco. eh, c'è una telefonata in linea pronto?
3: Buongiorno, sono Massimo da Roma Buongiorno telefono a proposito della lettera del sindaco di quel paesino eh, agli studenti sì. eh, per invitarli a fare gli acquisti nei, nei negozi del paese e non su Amazon, pur se Amazon offre degli sconti eh, mi sembra, forse nei modi non è il modo migliore, però mi sembra una buona idea quella del sindaco perché eh, Amazon porta eh, lentamente alla distruzione del tessuto commerciale delle nostre città, soprattutto delle piccole città. Eh, la nostra civiltà è nata sul mercato, la parola greca agorà vuol dire mercato, la funzione dello scambio è funzione primaria per gli esseri umani. Sì. E Di questo passo rimarremo atomi chiusi nelle case, facciamo i nostri ordini di acquisti eh, su internet e quando l'ultimo negozio, quando l'ultima libreria avrà chiuso, quando l'ultimo cinema avrà chiuso, sì. eh, le nostre città saranno dei deserti e noi saremo magari felici di fare acquisti ma umanamente disperati.
1: Bene, eh, eh, guardi, io non. Eh, quando si legge un articolo eh, di un giornale, eh, lo si fa anche per suscitare un dibattito come questo eh, di alto livello, e lei eh, ha dato un contributo assolutamente eh, interessante. Eh, è evidente che eh, c'è una questione eh, fondamentale della nostra epoca in questo senso, cioè eh, chiaramente, da una parte, c'è un equilibrio da trovare tra ehm, come dire, le nostre società. Ehm, eh, che si atomizzano sempre di più e nei quali si rischia di, di eh, ordinare tutto online, di vivere come dice sempre, come dice lei, eh, sempre più isolati in casa e eh, magari eh, vedendosi consegnati beni e servizi eh, da un personale e da dei lavoratori che sono di fatto dei lavoratori dipendenti ma vengono trattati invece come liberi professionisti e quindi sottopagati, insomma tutto questo tema è, è centrale e dall'altra effettivamente c'è un tema di cosa, quali sono le opportunità che, questo, che questo, questo futuro ci offre e quali sono le, um, le sfide e come dobbiamo attrezzarci che poi era un po' il tema che sollevava Feltri come dobbiamo aff- attrezzarci al massimo per affrontare Le sfide di un mondo che comunque cambia, questo attrezzarci a vari vari fronti, sicuramente eh, come diceva Feltri quello dell'educazione nel senso della formazione scolastica universitaria è fondamentale, ce ne sono sicuramente degli altri ma eh, grazie di questa questa riflessione. Un'altra telefonata, buongiorno.
3: Buongiorno, io sono Gaspare e chiamo da Palermo.
1: Buongiorno Gaspare.
3: Buongiorno, Facevo, volevo fare un intervento in merito eh, alla lettura del, dell'articolo dove si eh, faceva riferimento a quel detenuto in 41 bis che non avendo parenti stretti si ritrova a non poter parlare con nessuno. Sì. Ecco, la, mia la mia domanda è questa anche perché ultimamente si, sta in, si è messo in discussione si è condannato il, il gas sullo stativo e si sta un sì. po' ammorbidendo anche il 41 bis la mia domanda è questa dobbiamo eh, concentrarsi sul, sulla più o meno disumanità di una condanna o sul fatto che queste persone eh, non intendono collaborare o pentirsi perché credo che sia un punto importante capire che le due cose sono strettamente legate fra loro secondo sì. me. quindi volevo
1: un suo parere Guardi, il mio parere è molto, è molto franco. Il dibattito è drogato. Il dibattito è drogato da una mentalità sul diritto penale che non ha non ha uguali secondo me, in Europa. La lotta alla mafia chiaramente è una priorità e deve essere e rimanere una priorità di tutti i governi e dovrebbe di tutti i governi italiani. La specificità italiana ci induce e ci ha spinto negli anni a creare una normativa antimafia durissima che si si applica anche alla situazione di detenzione e questo è, um, è uh, comprensibile in qualche misura anche giusto, c'è da dire che però il 41 bis è un regime carcerario di una durezza uh, sconvolgente che ha uh, dalla sua uh, diverse sentenze, osservazioni e uh, come dire, uh, analisi che lo considerano un trattamento disumano e degradante se non è uh, se non è è temporaneo ma se diventa definitivo quindi diciamo la questione è di considerare che siamo sempre una democrazia, siamo sempre uno stato di diritto, qualunque persona anche quella che si è macchiata dei crimini più orrendi è una persona umana è titolare di diritti e che quindi eh, anche eh, anche, eh, un, 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 un mafioso in carcere da 30 anni ha il diritto di incontrare qualcuno nella sua vita. La stessa cosa per l'ergastolo stativo, si fa fa un grande parlare di queste cose, c'è il Fatto Quotidiano che fa una campagna su questo. L'ergastolo stativo ehm, è eh, per una Costituzione italiana che prevede il recupero del condannato come fine ultimo della pena, l'ergastolo stativo è un abominio. Che cos'è l'ergastolo stativo? È il fatto che Si prevede che per alcuni reati automaticamente il il condannato non esce più non esce più eh, 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 fine pena mai ora, eh, questo è contrario allo spirito eh, eh, della nostra Costituzione e, la, e anche alle norme europee semplicemente che cosa succede? che ci dovrebbe essere un giudice come, come dicono le nuove norme che valuta qual è la situazione del in questione, quanto ha rotto i legami con le organizzazioni a cui apparteneva, quanto è recuperato cioè non è che semplicemente liberi tutti eh, eh, cioè, sì, c'è tanta propaganda in questo dibattito e c'è tanta c'è tanta anche eh, come dire eh, e c'è scarsa considerazione per il fatto che siamo e dovremmo rimanere sempre una democrazia fondata sullo stato di diritto in quale la dignità della persona è un valore eh, che deve essere tutelato in primis dalle pubbliche istituzioni vediamo un attimo ehm, vediamo un attimo se ehm, eh, ci sono Dunque, ho visto qualche... oggi i messaggi sono molti perché le, le, le questioni erano tante. Uh, Venezia chiaramente è al centro dei messaggi, ma uh, uh, c'è un altro che chiede, vorrei sapere se la senatrice Segre si è mai pronunciata contro il governo di Etaniao. Sono delle cose veramente uh, um, strane. Uh, dice a Formigoni arresti domiciliari e solo arresto dello stipendio e non, non, è, non è un arresto domiciliare Formigoni ha più anche qua si tratta di, di norme di legge che sono valide per tutti i cittadini Formigoni è stato condannato a 5 vado a memoria posso sbagliarmi a 5 anni e mezzo di carcere poi come tutti i cittadini avendo più di 70 anni la pena l'ha scontata in parte nel carcere di Bollate di Milano e poi successivamente al compimento del settantesimo anno o qualcosa del genere ha chiesto la detenzione domiciliare che significa semplicemente che sconti la pena a casa. C'è tanta propaganda in Italia. Trovo quando si parla di diritto penale e c'è tanta voglia di eh, eh, rivalsa personale che si dovrebbe abbandonare quando si discute di queste cose. Eh, una telefonata, eh, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, io si la sento? Eh? Sì, io la sento.
4: Si, buongiorno. Io sono Francesca, la chiamo da Roma, ma per molti anni ho vissuto a Venezia e attualmente sono ancora residente a Venezia, dove ho volto... Attività in alcune organizzazioni politiche, in alcuni comitati civici che, tra le tante vicende uh, della città, hanno seguito anche uh, le vicende legate al MOSE, uh, esaminando sia gli atti degli enti pubblici che le notizie che si ottenevano dai, dai giornali. Sì. Inoltre, uh, come tante persone che risiedono che a Venezia o comunque uh, frequentano Venezia, uh, mi scusi, sono affreddata. Anch'io. Um, molto spesso mi recavo nelle isole che chiudono la laguna per andare a fare il bagno, o per fare delle passeggiate sì. e volevo dare qualche informazione sullo stato uh, nel quale sì. versano le infrastrutture del MOSE almeno in rapida però, perché dal 2017 sì. fino a quando siano state si distinguono per precisare quelle che sono le informazioni. Sì. Quelle infrastrutture non hanno mai funzionato. Sì. Sono un cumulo di macerie eh, di cemento e di acciaio ehm, in mezzo alle quali eh, abbandonati ci sono i mezzi di trasporto e i mezzi di lavoro delle aziende che dovrebbero forse aver proprio abbandonato il quartiere, eh, scusi il, il cantiere. Eh, inoltre eh, molto spesso comparivano degli, eh, dei cartelloni di sequestro degli interi impianti sono delle infrastrutture che hanno avuto un impatto ambientale devastante su uno dei posti più belli al mondo, perché sono state realizzate dove si trovano le bocche di porto, cioè dove la laguna diventa mare, nelle, nei, in quei praticamente luoghi in cui uh, in, cui, in, quelle, in, in quegli ambienti in cui uh, il mare entra in laguna e viceversa l'acqua della laguna uh, arriva al mare che erano bellissimi perché erano caratterizzati okay. da un ambiente da una vegetazione eh, eh. stupenda che purtroppo è stata devastata da questa operazione di cementificazione che è stata brutale chi okay. ha conosciuto quei luoghi prima e li vede adesso ogni volta Uh, veramente trova delle sensazioni di, di profonda tristezza eh. e invito tante persone Grazie. a recarsi per Grazie vedere. Mille. Grazie. E Io... mi permetto solo Io... di sì. dire un'altra cosa, è un bruttissimo <ride> esempio di mala amministrazione e mala politica che è un fatto. Grave e terribile che devasta l'Italia da nord a sud. Grazie
1: mille, io direi che eh, ringraziamo molto questo questo contributo. Eh, È arrivato nel frattempo un messaggio che dice Il Mose. Grazie per chiarire perché non ha funzionato. Da Lucio, ecco, eh, ha risposto la nostra ascoltatrice noi tenteremo di approfondire e di trovare magari qualche nuovo suggerimento è bello avere degli ascoltatori che fanno le domande e degli ascoltatori anche che danno le risposte quindi diciamo è è uno stimolo stimolo continuo Eh, qui si continua col dibattito su su Segre e le domande su Israele ma direi che su questo mi sembra di aver risposto poi eventualmente eh, eh, ci ritorneremo una telefonata, buongiorno
5: Buongiorno, io sono Laura e eh, sono rimasta molto scandalizzata per la quasi assenza di notizia o di commento su quel fatto che mi è sembrato gravissimo eh, del manifestante a Hong Kong che dà fuoco a un sostenitore del governo cinese con cui aveva avuto uno scontro verbale, penso, e eh, addirittura le immagini sono state mandate una sola volta però sono state velate perché potevano essere giustamente troppo forti per persone che erano in ascolto guardi,
1: grazie, Eh, la questione di Hong Kong ne abbiamo parlato ieri. In realtà, eh, abbiamo parlato ieri. Le immagini di Hong Kong erano sconvolgenti: erano peraltro due, una di un fronte diciamo dello studente a cui il poliziotto sparava di, eh, praticamente quasi a bruciapelo, e l'altra quella del sostenitore del governo di Pechino eh, eh, dato, dato alle fiamme. Eh, non mi pare sinceramente che ci sia stato silenzio su questa cosa. È chiaro che le immagini, che le immagini sconvolgenti, brutali ehm, di un certo tipo non possono essere mandate al, al, al telegiornale della sera eh, con grande facilità eh, e quindi si può dare la notizia è chiaro che l'immagine quando la si vede ha un impatto, diciamo così, eh, molto più forte ma chiaramente per ragioni proprio di, anche di deontologia professionale può essere mostrata eh, con grande prudenza solo a certi orari eccetera eccetera ma direi che non c'è, non c'è un silenzio eh, colpevole io... Un silenzio colpevole probabilmente invece è il mio oggi me lo fa fa, cioè non è colpevole ma è sicuramente manchevole me lo fa notare Clara da Bologna la notizia dei 12 estremisti di destra indagati che progettavano di fare saltare la moschea di Colle Valdelsa in provincia di Siena mi sembra degna di nota anche a me Chiara grazie di avercelo fatto notare la notizia effettivamente è sui giornali per quanto un po' nascosta ed effettivamente eh, l'abbiamo trascurata e questo, diciamo, eh, a questo eh, rimedieremo e torneremo eventualmente anche nei prossimi giorni sulla questione, La, la, la riassunta lei eh, egregiamente eh, per fortuna questi signori sono stati eh, fermati prima di passare all'atto diversamente da come è avvenuto in altri paesi europei eh, eh, come la Francia al centro ci sono un padre e un figlio Andrea Chiesi di 60 anni e Iuri Chies- Chiesi, Chiesi di 22 e l'arsenale sequestrato a casa di questi signori è notevole fucili, pistole, tirapugni mazze di legno ma anche ordigni bellici ed esplosivi eh, eh, due arresti e 12 persecuzioni Appunto trovati esplosivi ed armi il capo del gruppo era un impiegato del Monte dei Paschi di Siena abbiamo in parte spero colmato la lacuna vediamo un'altra telefonata buongiorno
3: buongiorno
6: mi chiamo Nazareno telefono da Rivini e volevo collegarmi alla risposta che ha dato giustamente al messaggio che invitava di chiedere a a Liliana Segre conto dell'atteggiamento del governo israeliano sono d'accordo con lei che non si può fare la confusione tra lo Stato di Israele e la religione e il popolo ebraico, però non le pare che sia stato lo stesso identico errore eh, fatto da chi ha dato enfasi alla notizia della solidarietà del Presidente dello Stato di Israele, Aliana Segre, e non le pare che questo errore sia alla base debole, eh, del debole contrasto del eh, delle politiche dello Stato Israele politiche eh, che sono condannate più volte dal diritto internazionale perché per esempio alimentare gli insediamenti delle colonie nei territori occupati è un delitto secondo il diritto internazionale
1: Sì, guardi, eh, di nuovo la questione eh, è malposta secondo me in questa in questa maniera e ci tengo fortemente a ribadirlo allora, una questione è Eh, e lo abbiamo visto anche eh, oggi eh, discutere delle politiche del governo israeliano anche in maniera molto critica anche aspramente critica io ricordo che Internazionale per esempio eh, pubblica regolarmente gli articoli di Amira Haas l'unica giornalista israeliana che vive e lavora nei territori palestinesi e che quindi eh, l'unica giornalista ebrea israeliana che lavora e vive nei territori da sempre e che in qualche modo racconta diciamo, l'occupazione così come effettivamente è e la racconta innanzitutto agli israeliani e poi al resto eh, del mondo, l'occupazione israeliana che lei ricordava eh, della, dei territori palestinesi che è illegale e che viene approfondita eh, eh, quotidianamente con l'espansione delle colonie e quindi di fatto col sabotaggio attivo da parte dei governi israeliani, in particolare di quelli di Netanyahu, di una qualsiasi futura pace, di una qualsiasi soluzione fondata sul principio dei due popoli, dei due stati. E questa è la questione di politica internazionale. Poi lei dice, eh, ma allora eh, sì, è un errore questa cosa di segre, però allora è anche un errore l'enfasi data eh, dal è, ben, diciamo, è un'altra questione. Eh, eh, il capo di Stato di uno Stato del mondo, Israele, esprime la sua solidarietà, naturalmente la solidarietà diciamo, di un, di un, di, 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 del Presidente di Israele, stato nato nel 1948 dopo l'Olocausto, dopo le persecuzioni eh, degli ebrei, che quindi eh, eh, dopo la Shoah, che quindi, naturalmente molto sensibile alle questioni relative all'antisemitismo, esprime la sua solidarietà all'Eliana Segre, senatrice italiana, costretta a vivere sotto scorta a causa delle, degli attacchi e, e, delle, e delle ingiurie che subisce quotidianamente e delle minacce. Quindi eh, non eh, Mi due terreni completamente separati, da tenere rigorosamente separati sempre e eh, e dare una notizia eh, quando è una notizia è sempre il dovere eh, dei giornalisti e eh, nessuno intende su questo fare sconti, quantomeno non non io e nemmeno il mio giornale, ma in generale, Eh, però... eh, Eh, però penso che sia estremamente importante penso che sia estremamente importante anche per questioni proprio culturali anche soprattutto in questo periodo ma in generale tenere sempre a mente eh, la questione eh, che gli ebrei italiani sono italiani e che e sono cittadini italiani al pari degli altri e che le discriminazioni che hanno subito in passato devono essere da monito ogni giorno rispetto alle situazioni che viviamo oggi e che quindi ogni volta evocare quella che sarebbe una presunta doppia lealtà sconfina molto spesso nell'intolleranza e nell'antisemitismo un'altra telefonata pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Giovanni dottor Dancini.
1: Buongiorno Giovanni
2: Senta, eh, da dove chiama? Vettura... Ah, io siamo dalle Marche, provincia sì. da... di no, Marche. Eh, sì. Senta, intanto la sua lettura è stata anche molto internazionale, molto bello, però venendo all'Italia, io vorrei, avrei il desiderio se magari anche in questi giorni, eh, qualche notizia più dettagliata dai giornali e magari quindi da lei che ci commenta su quanto è la, diciamo, la quantità, ammonta, diciamo, in termini di risparmio lo, la, la caduta dello spread per il nostro paese. Cioè quanto risparmiamo grazie al fatto che da, da quando esiste il governo Conte c'è stato un crollo dello spread da quasi 400 punti a 130-140 e quindi risparmiamo dei miliardi che si possono destinare ad altre cose. Stamattina si è in di Rido, di Lido, è una bellissima cosa averlo capito. Eh, cioè, questo è importante perché se noi non, non leggiamo queste cose... Non, 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 non valorizziamo quello che è poi anche il valore di un paese che esiste, di un governo esiste senza che voler fare un endorsement al governo Conte, però questo è comunque è un merito che c'è. Certo. Altrimenti, noi tutte le mattine leggiamo solo gli sternuti di Salvini, di Renzi, di Fortunato, a cui vanno dietro tutti Ma... quanti tutto il giorno. Grazie. E quindi, mi piacerebbe sì. poter leggere. E poi anche una posizione del futuro, il prossimo anno quanto si risparmia? Cioè, se se, se certo. l'Italia diventa un paese credibile, quanto si risparmia?
0: Certo, Insomma, All... Guardi, se lei...
2: se valorizziamo quello che c'è di buono anche in un governo, se no questa campagna elettorale, mamma mia, ci sta... Guarda,
1: no, no, ma lei ha ragione, nel senso in realtà la questione ehm, eh, è articolata un conto è dire valorizziamo quanto c'è di buono i giornali devono, devono dare le notizie e eh, analizzarle e inquadrarle nel loro contesto e dare ai lettori strumenti di interpretazione della realtà quindi non è, che, non è come in classe diciamo il, lo studente eh, che è un po' va, un po' così così valorizziamo quanto c'è di buono eh, prendiamo il meglio da tutti questa è un'altra questione è un'altra, è una, è, è la professione dei giornalisti è quella di dare le notizie, di analizzarle e di inquadrare nel contesto. Eh, da un punto di vista generale eh, lei pone un problema che è un problema molto importante e cioè la credibilità internazionale dell'Italia rispetto al fatto che l'Italia è un paese con un debito pubblico eh, eh, che, che, che è altissimo e che paga su questo debito pubblico degli interessi. Altissimi e che la sua credibilità internazionale da un punto di vista economico, quando eh, lo spread, come diceva lei, cioè il differenziale tra eh, i Bund tedeschi, i titoli di Stato tedeschi e quelli italiani, eh, si alza eccessivamente, l'economia italiana eh, eh, come dire, brucia miliardi eh, proprio a causa di... Eh, di questa questa differenza e che quindi, soprattutto da un punto di vista politico al di là della questione tecnica dello spread soprattutto da un punto di vista politico avere un governo che contrariamente a quello precedente eh, non evoca come possibilità come possibilità anche eventuale l'uscita dell'Italia dall'euro e chiaramente eh, dà all'economia italiana non solo maggiore forza e credibilità da un punto di vista internazionale ma ma in qualche modo una maggiore solidità anche finanziaria perché tutti questi miliardi non vengono quotidianamente bruciati le cifre in realtà vengono date perché queste cose quando è nato il governo Conte eh, sono state ricordate da tutti i giornali eh, in termini quantitativi anche l'abbassamento dello spread, a quale tipo di risparmi eh, ha condotto l'Italia. Magari eh, potremmo fare fare di nuovo un punto, lei dice giustamente dovete leggere anche queste cose, io le leggo ovviamente se ci stanno, (ride) se non ci stanno sui giornali non le posso decidere io, ma comunque è sicuramente una questione interessante, ma mi sembra che nei mesi scorsi se ne sia parlato. dunque qui mi chiedono se Cacciari è stato favorevole alla realizzazione del MOSE ovviamente non lo so, questa versione del MOSE eh, eh, va assolutamente approfondita ma intanto passiamo a una nuova eh, telefonata, pronto?
7: Pronto, buongiorno, mi chiamo Laura
1: Laura buongiorno, Eh,
7: buongiorno. come mi chiamo? Attualmente da Roma, ma io ho sempre vissuto in piccoli centri di provincia, come Subiaco, come Tarquini, Arenzano, in provincia di Genova, eh, volevo dire che la bellezza dell'Italia, eh, nelle grandi città come nei piccoli centri, è valorizzata dalla vita dei cittadini che le abitano e quindi, riagganciandomi alla prima telefonata di questa, della trasmissione di oggi, del signore che diceva appunto di supportare l'economia dei piccoli esercizi commerciali, eh, in virtù di, questa, di, diciamo, di questo pensiero, io... Mi rifiuto di, di, di acquistare su eh, Amazon, sì. di acquistare su Internet, certo. perché penso che appunto la bellezza della, di, dei centri storici, delle, delle, delle piccole realtà che caratterizzano la nostra bellissima Italia, insomma, eh, sia data dalla vita che si svolge eh, nei centri e la vita, non può essere, ehm, la vita sociale, la vita di relazione, non può ehm, come dire, ehm, essere privata eh, di dei negozi, degli esercizi commerciali che la la permettono e quindi alla bellezza delle vetrine durante le nostre passeggiate, alle luci eh, sulle strade eh, durante le nostre nostre passeggiate non possiamo rinunciare, perciò io faccio un invito a tutti a a domandarsi se è veramente conveniente comprare su internet, eh, come dire favorendo poi la chiusura e la, l'abrutimento, la desertificazione dei nostri centri
1: mi sembra molto importante guardi è una, è una cosa assolutamente, eh, assolutamente legittima eh, eh, cercare di eh, mantenere in vita queste, queste eh, realtà locali che sono come dice lei uno degli elementi di bellezza eh, del nostro paese e naturalmente eh, sottolineava anche <coughs> L'ascoltatore che l'ha preceduta è anche un elemento della socialità e della della vita quotidiana di tutti noi. Queste poi sono scelte che, eh, scusate, (coughs) sono scelte anche individuali che ognuno (coughs) di di noi fa e che hanno, e che hanno. un impatto, che hanno un impatto sulla vita sociale, economica e culturale soprattutto di piccoli centri. È chiaro che eh, da un'altra parte è evidente che ogni tanto in certe situazioni le, le opportunità offerte da, eh, da alcuni big player delle società tecnologiche mondiali eh, di poter acquistare in tempi di... <coughs> relativamente brevi dei beni che magari in un piccolo centro o anche in un grande centro eh, per trovarli dobbiamo come dire, fare molta strada o si rivela molto complicato eh, si, si, insomma si, si capisce che va trovata in qualche modo una regolamentazione di questo settore e che eh, poi la libertà del singolo è, 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 è importante ma ci sono sicuramente... <coughs> una serie di questioni da rispettare soprattutto nell'ambito dei diritti dei lavoratori di queste, di queste grandi società. Un'ultima telefonata, pronto? Pronto? Pronto, buongiorno.
5: Buongiorno, sono Maria Cristina da Roma. Mi dica. Buongiorno, volevo ricollegarmi alla figura di Liliana Segre e al sì. problema che c'è sotto, Sì. naturalmente, cioè questa... Eh, semplicemente due cose un liceo classico di Milano che sta organizzando una mostra sul, basata sulle fotografie di Liliana Segre eh, che ha diciamo, che ha tenuto ai tempi del campo del concentramento e eh, collegate con il fotografo famoso fotografo di Auschwitz eh, per lavoro ho dovuto diciamo, approfondire questa cosa sì. e, e questo io ho visto l'intervento ho ri- rivisto l'intervento di Liliana Segre Eh, in Svizzera è veramente un pianto e mi sono resa conto di come lei eh, ci dia il campanello d'allarme che il male assoluto sta tornando c'è questa intolleranza di base che è terribile e noi non stiamo facendo abbastanza secondo me lo stiamo prendendo sotto gamba per tanti episodi mi rendo conto che nella società che ci circonda io vivo a Roma, però eh, anche i ragazzi hanno questa ignoranza purtroppo di base che li sì. porta a essere intolleranti lei... come tutti, e questo è lei, ha
1: per... assolutamente ragione l'allarme è giusto darlo ed è giustissimo darlo anche e soprattutto per quanto riguarda i giovani noi purtroppo ci dobbiamo fermare qui e dopo il giornale radio Marco Filoni conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e naturalmente alle 10 tutta la città ne parla come ogni giorno tenterà di approfondire, vedremo quale, uno dei temi posti proprio da voi ascoltatori durante questo filo diretto grazie a mille a tutti della partecipazione buona giornata
0: Jacopo Zanchini, vice direttore del settimanale internazionale, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.